0: Está no ar mais um episódio do podcast do mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre Atuação da Mulher na área da Tecnologia. E a minha entrevistada é a Aurora Sul, LSRO da OMI, uma plataforma de gestão ERP na nuvem e que hoje possui 45% de líderes mulheres em seu quadro de colaboradores. Olá, Aurora Sul! Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Francisco. Obrigada aí pelo convite, prazer em falar com vocês.
0: Aurora, como é estar em uma empresa que tem 45% de líderes mulheres em seu quadro de colaboradores?
1: Olha, Francisco, eu vou te dizer que isso me inspirou muito, inclusive, a aceitar o convite para trabalhar na Omni, viu? É, eu eu é, fora Omni, né, eu tô eu sou há 12 anos diretora de um grupo de mulheres, né, chamado Elevate Network. Então, diversidade é uma pauta constante, assim, na minha vida. E quando eu soube né, esses, essas estatísticas da OMI, eu fiquei muito feliz em poder trabalhar e contribuir para uma empresa que valoriza muito a mulher. É, você imagina que 45% da nossa liderança, e quando eu falo liderança, são líderes que têm gente abaixo, né? E, e você sabe que isso é muito difícil no mercado de tecnologia. O mercado de tecnologia hoje, dados do IBGE, tá? Somente 20% das pessoas que trabalham no mercado, na indústria de tecnologia, são mulheres. Então, você imagina um distanciamento que existe para isso acontecer, né? Para essa diversidade acontecer nas empresas de tecnologia. Para mim é uma honra estar fazendo parte aí da OMI, que nasceu desta forma, inclusive,
0: eu gostaria que você explicasse para nós por que ainda existem poucas mulheres trabalhando na área de tecnologia, sendo essa área uma área tão dinâmica.
1: Eu acho que são vários fatores, viu, Francisco? Primeiro, a gente tem poucas mulheres ainda é, ingressando em, em cursos de tecnologia. Né? Hoje, se você olhar uma estatística, só 20, menos de 20% dos graduados em tecnologia são mulheres. Então, acho que esse é um dado que contribui aí para essa falta de diversidade, principalmente a de gênero. Acho que uma outra questão é você... Todo mundo acha que trabalhar em startups, que é é super simples, né? E não é, né? É nem que a gente tem que fazer tudo. E eu tenho uma experiência de ter vindo e trabalhado também no mercado mais tradicional, né, nas empresas mais tradicionais. Já trabalhei multinacional, já trabalhei em empresas de capital aberto e agora eu tô na OMI, né, que é uma scale-up, uma, uma startup mais avançada. E, e você vê que assim tem que trabalhar muito, né, você tem que botar muito a mão na massa e, e muitas mulheres não conseguem conciliar, né, porque as mulheres têm um, um papel também dentro de casa muito relevante ainda, né. Não é muito né? as tarefas que são divididas ainda dentro de casa. Então, acho que são alguns fatores. Eu acho que as mulheres também, elas precisam entender que não necessariamente você precisa estudar tecnologia para trabalhar numa empresa de tecnologia. Eu, por exemplo, eu não sou formada em engenharia ou ciência da computação, ou seja, ciências. né? Eu, Eu sou formada em administração de empresas. E mesmo assim... É, queria muito trabalhar no mercado de tecnologia, em 2012 eu fiz inclusive uma transição, né? fiquei muito tempo na indústria de telecom, eu falei, poxa vida, tecnologia é o futuro, né? e, e, e busquei muito isso. Eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar numa grande empresa de tecnologia, mas, obviamente, eu não sabia nada de tecnologia. Eu, inclusive, tive muita dificuldade para conversar com as pessoas que trabalhavam no mercado de tecnologia porque é, eles têm um certo preconceito de gente que não é desse mercado. Mesmo assim, é, é, eu fui, eu tive oportunidade, a empresa me deu oportunidade porque eles também queriam profissionais que tivessem outros tipos de experiência para poder agregar e trazer, inclusive, mais inovação para a companhia.
0: Aurora, conta para nós um pouco como é na prática a política de diversidade da empresa. Você
1: diz especificamente da OMI. Da né?
0: OMI, exatamente.
1: A gente não tem uma política de diversidade aplicada, Francisco. Por quê? Porque a gente já nasceu assim. A gente, a OMI tem sete anos de existência, né? Ela foi fundada pelo Marcelo e o Marcelo sempre priorizou a diversidade desde o início da empresa. Você imagina que, por exemplo, isso não acontece nas empresas que são, por exemplo, centenárias, né? Ou seja, que está muito tempo no mercado e realmente tem problemas com relação ao tema de diversidade e você tem que implantar ações para poder mudar essa realidade. Isso não acontece na OM porque ela nasceu desta forma e já é é muito implantada dentro da nossa cultura. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente não olha, por exemplo, aonde o o candidato se formou. Para a gente realmente não ter vieses inconscientes aí na hora de contratar uma pessoa. O que que a gente prioriza? A gente prioriza muito os soft skills que a gente fala, né? que é, é... e gosta de aprender, né? ele, ele realmente vai se adaptar ao nosso fit cultural? Como é que é a velocidade dele? Então, tem outros fatores que a gente analisa que está distante ao termo só técnico, sabe? Isso ajuda muito a compor o nosso índice de diversidade dentro da companhia.
0: Conta para nós como estão distribuídos cargos de liderança feminina na empresa.
1: Olha, esse índice que você comentou no começo da, da nossa conversa é real, tá? 45% da nossa liderança que tem gente abaixo, né? E aí, é, 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 supervisoras é, para cima, são supervisoras, gerentes, né? Coordenadoras, a gente tem também é, gerentes, diretoras, né? E, eu todos se levam como uma das mulheres, em cima de, um, de três pessoas que respondem ao nosso CEO. Ou seja, em praticamente todos os níveis hierárquicos da companhia, a gente tem mulheres liderando. Recentemente, inclusive, a gente contratou duas executivas, que foi a Alessandra Lima, né, que é uma executiva de mercado, que veio de uma empresa de de tecnologia, que é uma empresa, inclusive, de capital aberto. E também a gente contratou a nossa diretora de marketing, recentemente, que começou agora em fevereiro, que era a ex-diretora da Volvo. né? Mas foi de verdade, um processo muito natural, porque isso está meio que intrínseco à nossa cultura, né? De, de trazer e valorizar a mulher.
0: Aurora, dentro da sua experiência profissional, é, na sua opinião, existe uma diferença entre uma liderança feminina e uma liderança masculina?
1: Olha, eu não acho, viu, Francisco? O que eu acho é que, assim, o que a gente precisa fazer refletir dentro do negócio é a sociedade, né? E se você não tem um equilíbrio né, entre o que, que a sociedade representa, então, por exemplo, você sabe muito bem que hoje as mulheres são a maioria do nosso país, né? É, a gente já é mais de 51% da população do Brasil. Se você não tem refletido isso no seu negócio, você não vai conseguir olhar todas as oportunidades que podem surgir para ele. Então, eu acho que sob esse viés, você precisa representar a mulher dentro do teu negócio para também te ajudar, não só para um olhar externo, para o mercado, mas também para dentro. Né? Como é que você também atrai talentos que tragam essa, esse equilíbrio né? e essa diversidade que é super importante para a inovação. E inovação, eu falo, todo mundo acha que inovação só acontece nas startups e nas scale-ups, mas não é verdade. né Hoje, toda empresa precisa de inovação, senão ela não, não vai sobreviver. É tudo uma questão que, de negócio e também de sobrevivência.
0: A divisão das tarefas da casa no dia a dia da família brasileira nunca foi muito equilibrada entre o homem e a mulher, tornando assim a jornada da mulher muito mais intensa e exaustiva. Com a crise da pandemia e o isolamento social, essa jornada diária aumentou muito em relação ao trabalho da mulher. Como que você tem observado esse comportamento?
1: É, eu, eu, eu confesso que é um desafio, Foi um desafio para todas as mulheres, né? principalmente as mulheres que têm filhos, justamente porque pegou todo mundo de surpresa. né? Você tinha uma rotina estabelecida, né? as crianças iam para a escola, você não fazia o papel de professor... E muitas vezes, essas atividades, elas não estão muito equilibradas entre os homens e as mulheres. Eu conheço muita gente que tem um papel bem equilibrado, viu, Francisco? Então, eu não quero ser injusta aqui falando que isso acontece em todos os casos, né? Hoje, a gente já tem uma mudança de mindset na nossa sociedade, onde já tem um equilíbrio maior entre os papéis. Mas é fato que a mulher, ela, ela, ela se sente mais responsável, vamos dizer assim, né? Por esses pelos afazeres domésticos do que os homens, então como veio a pandemia, ela veio de uma maneira muito brusca, acabou que a mulher tomou um pouco mais esse lugar, esse espaço, essa responsabilidade, mas isso tende a se equilibrar ao longo do tempo aí, mas a gente sabe que ainda é muito desigual, né? vai ter que ter um trabalho muito forte aí para poder equilibrar isso. Mas, de qualquer forma, tem sido um grande desafio. Um grande desafio. Porque até ontem, conversando com uma amiga que é psicóloga, ela falou, poxa, a gente não era nem professora. Agora, a gente é professora também, né? Porque a gente precisa ensinar para os nossos filhos, muitas vezes, a aula. Porque muitas não se adaptaram às aulas online. E, e, e elas tiveram que fazer um pouco esse papel também da professora, né? Que não era o papel delas antes, né? Era o papel do professor da escola, e, e, quer dizer, você vê os vários desafios que foram é, submetidos às mulheres nessa pandemia.
0: Aurora, agora eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua trajetória profissional até chegar à OMI.
1: Ah, claro. Bom, eu, eu falei para você, eu sou formada em administração de empresas, né? eu não sou formada em áreas de tecnologia, né? ciências da computação, é, engenharia... É, eu comecei a minha carreira é, no segmento de telecom, então eu passei pela NET, na época ainda era Globo Cabo, ainda não era do Grupo Claro, né? Fiquei lá uns quase quatro anos. Depois eu passei pela Telefônica Vivo, né? Que depois teve uma transição para Vivo. É, passei praticamente 10 anos lá, então eu fiquei 15 anos no segmento de telecom. E aí teve um determinado momento na minha carreira né? E, e, e passei por várias áreas, inclusive tive oportunidade de trabalhar nas áreas de marketing, nas áreas de desenvolvimento comercial, nas áreas de vendas também, ou seja, eu passei... Pela área comercial como um todo, marketing também, inteligência de mercado, planejamento comercial. No começo da minha carreira, eu trabalhei com planejamento financeiro, mas eu vi que essa não era o caminho que eu queria seguir. Eu queria estar muito mais perto da ponta, eu queria estar muito mais perto da estratégia comercial. E aí, eu consegui construir isso muito é, no Grupo Telefônica Vivo. Né? E, e aí, teve uma época da minha vida, depois de 10 anos no Grupo Telefônica, eu falei... Eu queria muito mudar de segmento, né? queria muito trabalhar na área de tecnologia, eu não sabia o que era isso, fui buscar aconselhamento com pessoas que eu confio, né? que eram referência para mim, e aí eu falei, vou sair, vou aproveitar aqui um plano de demissão incentivada, né? que o Grupo Telefônica Vivo estava fazendo, e saí. E comecei, depois de um tempo, a buscar né, uma posição na, na, nas empresas de tecnologia e eu vi que não era um negócio tão simples. Primeiro porque, naquela época, que era mais ou menos no ano de 2012, o mercado era muito preconceituoso com quem não trabalhava no setor de tecnologia. né? E, e foi um processo. né? É, tive uma oportunidade de entrar, que foi muito bacana, mas eu tive que aprender muito. Eu tive que... É, é, teve muitos obstáculos que eu tive que superar. né? Imagina você indo conversar com o pessoal de produto, praticamente todo mundo engenheiro né, da área de tecnologia. Então, eu tive que realmente começar meio que do zero né, o aprendizado. Tudo que eu sabia naquele primeiro momento não era tão importante. Mas depois, ao longo do tempo, eu realmente fui trazendo a minha experiência porque essas empresas estavam precisando justamente da minha experiência anterior para poder compor a, a, a estratégia deles. E eu percebi isso muito rapidamente. E esse ponto foi super legal e super importante para eu conseguir realmente galgar mais responsabilidades, mais posições nessas empresas que eu trabalhei. Né? É, a primeira empresa que eu trabalhei de tecnologia, né, quando eu fiz essa transição, foi a TOTUS a TOTUS ela é a líder de mercado, né, de software do Brasil. E, é, em seguida, na Links, né, onde é, na TOTUS eu fui diretora de operações, né, cheguei até diretora de operações, eu tive outros papéis lá também, fui diretora de canais de distribuição, é, trabalhei é, para montar um projeto muito bacana lá, ligado a BI também. E depois eu fui para a Lynx, onde fui diretora de estratégia comercial. E aí aconteceu, é, não foi um negócio que eu planejei na minha vida, né, com, é, que é trabalhar numa startup scale-up, aconteceu, acabei conhecendo o Marcelo aí no ano passado, bem quando estourou a pandemia, e aí assim, demorou meses, a gente né, super se conheceu, porque eu, eu tinha dúvida se eu ia me adaptar, né? É muito diferente você trabalhar em empresas multinacional, empresas de capital aberto e depois ir para uma startup, uma scale-up, onde muitas vezes você tem que fazer tudo. Né? Apesar da OMI já ter um, um, um tamanho bem relevante tá, em termos de startup, assim, ela não é uma startup em early stage, né? que a gente fala. Ela já é uma scale-up mais madura, já indo para um processo de, de crescimento exponencial muito interessante. E e aí, assim, mas eu me apaixonei, Francisco, assim, por vários fatores. Primeiro porque a OMI, ela trazia uma proposta de RP de nova geração, sabe? E como eu tinha trabalhado em empresas muito tradicionais e software, né? É, a gente vê que precisava de mais modernidade, precisava de mais simplicidade em termos de produto, em termos de sistema de gestão, para as empresas de verdade alavancarem. E aí eu me apaixonei pelo propósito da ONU, porque eu acho que isso muda o Brasil. Né? Se os empreendedores começarem o seu negócio pensando já em como gerir o seu negócio, né? com o sistema de gestão, apoiando eles, eu acho que eles vão, sabe? É, é, e, e é muito isso. A gente fala, inclusive, né? a gente tem mais dois pilares na OMI, que é o pilar de educação e de serviços financeiros, que o empreendedor ele precisa de educação. né? E, e o sistema de gestão ajuda ele nesse processo também de educação. E, e aí eu acabei me apaixonando. Eu tô, é, Ontem eu fiz nove meses de OMI, né? A gente busca muito esse propósito de ajudar o empreendedor e, e muito através do contador, e estou super feliz de fazer uma parte também de uma empresa que valoriza muito a mulher, né? inclusive até o nível de liderança.
0: Aurora Sul, CRO da OMI, Plataforma de Gestão de RP na Nuvem. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Obrigada, Francisco, e obrigado ao Mundo RH.
0: É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Se você quiser obter mais informações e ficar antenado às notícias da área de gestão de pessoas, acesse www.mundorh.com.br. Até a próxima!